0: 大家好，欢迎大家来关注、收听这一时段的《无理开讲》。有人说，这两天的头条一共是有四个：阿里巴巴上市、李娜退役、苏格兰公投独立未果、王菲谢霆锋复合了。分别说明以下四点：第一，一个时代已经开始了，一个时代已经结束了，一个时代刚想开始又被结束了，一个以为结束了的时代又开始了。这话听起来挺绕的，但说实话，我觉得历史一定会记住，在二零一四年的九月二十号左右所发生的这一系列的事情。那首先呢，要跟大家盘点到的就是阿里巴巴的上市。阿里巴巴的上市让全世界很多人都很激动。这一次激动的不仅仅是中国的网民，还有世界各地的风投者。那据说呢，阿里巴巴的股票在短短的时间当中呢，它的整体的市值就上升了百分之三十多，在美交所也是非常罕见的。而马云现在已经是一月成为中国的首富，他的个人资产呢是达到了二百一十八亿美金。马云用自己的传奇经历告诉大家。在这个时代，也许你没有更多的后台，没有更多的背景，凭借一腔梦想也可以实现自己的伟大的创业宏图。而且就在最近这几天，我们看到，在所有阿里巴巴的网站上和所有的淘宝网站和天猫网站，只要你打开，都会看到一句非常鲜明的话，他告诉你说：如果梦想是有可能会被实现的，那为什么你又不去？努力坚持一下你的梦想呢？这两天坚持梦想又是被大家提及的最多的一个关键词。那这一时段呢，我们又跟五月小龙来聊一聊阿里巴巴上市这件事情。呃，当你看到阿里巴巴上市的时候，而且这次选择的不是在中国的股票市场，选择的是在美交所，在纽约，你觉得会是一个什么样的一个心情？它复杂吗？
1: 哎，其实马云选择了这一次在美国上市啊，我觉得真的对美国来讲是一个讽刺啊。马云的成功在于天猫，而天猫的成功呢，是在于击败了易趣，也就是说击败了美国这个很大的一个购物公司。其实最先开始，淘宝整个模式是来自于易趣，而易趣你知道是美国的一个真的一个互联网的网络，那个什么，呃，最大的一个购物网络。本来易趣是非常看好中国内地的市场，并且也已经把这一块。把这一块的那个，把这一块的工作经营的很有规模。我记得在我的记忆当中，有一段时间里面，易趣是我们，易趣真的是我们，呃，易趣是我们网络里面每一个人啊，觉得很新奇的一种购物方式。而正在这个时候呢，就是淘宝就出来了。实际上，是易趣首先让中国人、中国的网络用户接受了网络购物这一点，而不是淘宝。淘宝不是先行者，但是。这个后来者呢，我们众所周知的，却把易趣从中国扫地出门了。当时他用的一个最大的战略就是免费。我们我记得，我记得那个时候啊，任何商家想在易趣开店的话，每一个商品上架是需要交人民币两元。如果你要排名的话，还有不同的金额。就是这一个，就是这种啊，就是这种那个经营模式，实际上在整个世界范围以内啊。一直是通用的，易趣也是以这种经营模式啊，做到了一个很大的一个规格和一个高度，但是独独在中国，他失算了，它失算了，因为中国人比他更喜欢占便宜，而同时出现了一个愿意让其他人占便宜的马云，马云推出了一个淘宝网，实际上当时整个淘宝网的整个构架，整个。运营的方法跟易趣可以说是完完全全的 copy，copy 过来，而唯一他摒弃了易趣网站的唯一的方法就是，他是免费的，它不收一分钱，只要你要到我这儿来的话，免费，欢迎，我的大门永远为你敞开。那么，这个聚众的效果一旦敞开以后，中国的。整个互联网的商家就如雨后春笋般，逐渐的涌出来。今天一个，明天两个，然后逐渐为一百万和一千万。
0: 所以马云曾经有一段话，他说的挺好的。他说要感谢那些能够胆敢借给你钱的人。这个他其实也是感谢这么多年来一直在背后支持他的一些这个风险投资的这些机构对他的这种大力的支持。因为在前期阿里巴巴的前身，呃，在这个淘宝网在就是粗放性经营的这些年当中，实际上，呃，无论是服务器还是人员的工资，还是整体的这个运营的开销，都是由这些风险投资者。他们去承担的，因为马云他自己是没有钱的，这是我自己知道的
1: 。你这个里面呢，就说到了马云一个最大的特点。其实，凡是无论是啊接触过马云或者看过马云的文章的人，他们都不约而同的说到他一个最大的特点，他说话非常的有煽动性。凡是听到他的演讲和听他说话的人，会很容易的被他说服，这是为什么他能够拉到很多风头的一个最大原因。一方面。是他真的有计划，一方面真的是源自于他的个人的人格魅力
0: 。呃，但是我们其实，在今天的这个，就是通过看到呃央视的大面积的报道，这个阿里巴巴在美国上市这件事情，也看到了对马云的一个专访。那当时我有一个很深刻的印象，就有一个央视记者就问到说：“你觉得你对于未来会有什么布局？然后会不会有一些担忧的地方？”然后马云他谈到一点，他说：“目前没有。”尽管现在是一个应该是收获的时候，但他没有收获的感觉，他脑子里可能更多的是对于未来的这个担忧，因为他说，呃，他现在还是，尽管他已经是中国首富了，但他自己从心态上来说，自己认为自己是一个创业者的心态，而且他认为目前在前方可能。问题会更多，因为他现在已经不是一个单纯的创业者了，他身上会肩负了很多的这个风险投资，还承担了很多的这个店家的这种信任责任等等等等，所以说他现在其实不能够像一个单纯的这个，呃，创业者一样去走这个就是完全不顾风险的这种道路了，所以我觉得他在讲这个话的时候，也是感觉到了他身上的担子更重了，但马云是一个非常聪明而且。富有野心的人，因为今天他在这个央视的采访当中，他也谈到了一点，其实我觉得也是得意洋洋说出了几个字，他说现在的这个阿里巴巴已经是走向世界了，他认为他的这个淘宝网的这个模式，他也是希望他提供的这种服务，能够在美国、在英国、在。呃，东南亚各国在欧洲，在世界各地全部都能够复制，所以这也是为什么会选择在美国上市的一个原因。他也提出了他的一个，就是整个的这个地球的一个构想。我觉得他也是在脑海当中啊，想庞建立一个更加庞大的这种商业帝国。而且我们从年龄上来分析，马云今年是刚刚，他是一九六四年生的人，一九六四年九月份是他的生日，那他是刚刚过了他五十岁的生日。在一个男人刚刚过五十岁生日的时候，忽然，哎。成为中国的首富了，而且从距离他的阿里巴巴公司创业也只有短短十几年的时间。那我觉得，在未来他一定还是有更多的这个宏图和抱负的，因为五十岁确实对一个商人来说，他不算一个很大的年纪。你觉得呢？嗯
1: 、呃，首先，哎、呃，马云这句话充分的说明了“人无远虑，必有近忧”。所以说，你想走得更远的话，你的眼光首先要比你想走得更远的地方还要远。这一点确实是的，然后呢，就我本人来讲的话，其实马云的担忧啊，完全也并不是很让人意外的，因为无论如何，阿里巴巴公司到目前为止的运营模式还是一个虚拟经营，它并没有很强大的一个实体的一个经济，包括它现在的足球队在内，可以说是阿里巴巴所有的运营的里面一个比较实的一个东西，而其他的更多是建立在网络上面，而网络上，我们知道它最大的一个卖点就是什么？就是淘宝和天猫，而这个东西，正如马云本人说的一样，它建立在一个信用度上。人们相信了天猫，然后天猫每一个商家又相信了马云，于是这么一个聚众的效果，使全世界的关注度投射到了马云，投射到阿里巴巴。那么，信用这个东西最怕的是什么呢？就是坏信用，以及负面的消息，很有可能，很有可能。它不像一个实业、一个实体，实体就如一个帝国大厦一样，它的倾倒可能不是一天两天，可是一个虚拟经济，它的失败很有可能是一瞬间。这是为什么？马云说他要谨慎、谨慎再谨慎，这是很有道理，是真的，确实很有道理
0: 。呃，但是我觉得这个里面，其实我们也看到马云他也在做一些努力啊，就比如说他面对他的竞争对手，目前在中国。这个电子商务做得最好的，像京东啊，还有像这个腾讯也在做一拍啊等等这样的一些网站，包括唯品会啊等等一些专业网站。我自己是有对一些商品做了一些比价的一些这个模式，比如说像 Only 的店呐、啊，还有像 Very Moda 这样一些服装品牌，说大牌一点的，包括一些化妆品的类型。我发现啊，要不然就是价格是一样的。那如果说价格它跟京东啊，或者是跟这个拍拍不一样的话，那在这个淘宝上一定会搜出更便宜的东西，就它的定价，尽尽管京东现在很多时候是包了运费，就免了邮费了，但是好像在天猫上的东西，它确实会便宜一些。你觉得马云是怎么能够做得到这一点的？为什么他的东西有的时候确实比其他的这个购物网站会便宜一些？就比如我举个例子，像这个手机啊，你就是同样的一款手机，比如是三星的一款手机，或者现在我们呃。看的比较多华为的某一款最新上市的手机，那么你在这个京东上搜到的这个价格，可能比价之间，呃，比如说一款手机，它可能价格不会差两到三百块钱，就是一个它比较常见的一个情况。但是你在淘宝上去搜的话，我指的是淘宝，而不是天猫。那如果是整个在淘宝上搜的话，这款手机的价格可能它的价位会差到一千块钱左右，就是。这个确实差距非常的大，而且就是同一个商品在淘宝上出现的这个店家，有的时候一款化妆品啊，它会出现很多很多不同的卖家，确实也会让人感觉到挺眼花缭乱的。所以这个里面，呃，未来淘宝会怎么做，其实也是我们非常关心的一点。你觉得以马云现在的这个状况来说，他未来会怎么做才能够让他的这个船能够显得更稳呢？在呃，美国在其他国家，它会不会也是应用这种以前的淘宝模式去开店呢？免费？对你，你这个说到问题的一个核心了。就其实我们有时候在网络购物，为什么会在网上买东西，也是因为网上的东西它便宜。啊、呃，对，就是它会打折，而且它会打疯狂的折扣。<对>比如说淘宝推出的这个双十一、光棍节，呃，等等这样一些，就是
1: 实际上。实际上，商家现在已经是跟淘宝两个人在联手，联手在坑所有的我们这些普通的用户。为什么很多专卖店偏偏不打折，而就在天猫和淘宝打折？很多地方都这样，这、就是不可能的，都是商量好，他们互相利用这样的营销方式，哎，用双十一或者用类似的节假日，而实际上呢，大量的发货。他们是一个互相的，可以说是一种互相勾结。这种东西真的只有在中国才会出现这种情况。其实每个城市都有很多专卖店，都有很多的一些那个品牌店，他们偏偏不实行这样的优惠方式。但
0: 我觉得啊，就是其实在美国商店也会有大减价啊什么的，而且我觉得贪便宜这个心态是不仅是中国人，应该是人类。诞生以来，人类所有的人类的一个共同的一个心态，都想贪点小便宜。你哪怕在日本，你那个包打折的时候，它肯定会卖的更好。所以我觉得贪小便宜这一点，其实人类的一个共性。我觉得马云认识到这一点的话，他是对外部的市场，他有可能会打开的。你
1: 你说的这一点非常正确，贪小便宜是全世界人们都希望的。可是为什么大家很诟病的就是同样一款奢侈品，在中国能够卖出国外的 N 倍的价格？我们都知道，很多奢侈品在国外是地摊货。每一个奢侈店，他们在每个星期、每周、每个节假日都有打折。稍微只要越季了一点点的商品都是大折扣。而我们，如果你认真的去浏览一些网络，或者是大家介绍的国外的那个亲朋好友介绍的话，你都可以看到，国外人买的奢侈品，他们都是去选择打折的时间。但是他们不需要上网，他们的专卖店很亲民。就是说他们的那个时尚流行是很快的，最出来的尖端商品永远是不打折的。可是只要过了一周、一个月，甚至是说半个月，他们就会打折，而且这个打折力度很大。可是在中国呢，这些专卖店都一定是装得富丽堂皇，然后说你身上你没有穿一个正装，你都不好意思走进去。
0: 对，现在就是实际上你逛一些大型的商店的话，你可能想买一件稍微得体一点的衣服，就是你没有一千块钱，我觉得。根本很难拿得到，是
1: 这样的啊，是这样的呀、啊，嗯、它根本就不打折，但实际上他的成本绝对没有那么高，对，可能
0: 就一两百
1: ，对啊，两三百，不然他怎么能够忍受每次双十一的时候在淘宝上这样打折三折、两折，唯品网一折也能够卖？他们为什么不怕亏本呢？因为他不会亏本，因为他真的不会亏本。嗯
0: ，好，那所以
1: 说这种很特殊的一个。国家的一个情况，就造成了淘宝网现在在中国很红火。就在这里，如果我出门的时候我能够买到能够打折的商品，并且我还能够去试一试，试穿了以后出现了码子错误，还能够明天立刻退回，那我还为什么要上网？我压根儿就不会去淘宝网，就这么简单，很简单。他钻了我们中国目前一个漏洞，并且现在所有的商家。在配合淘宝网玩这个共同的游戏，而实现一个双赢。如果你真的仔细的去看了，不仅仅是看了
0: ，他不在乎他的店面的销售额
1: 。我去，我去购买过，就是说我在本地实体店去购买过电器。你如果有发现电器的话，你购买电器的时候，所有的服务员会很热情的告诉你，告诉你，他说：“你看我这一款商品，我店里面卖的价格比淘宝网还要便宜。”如果你按照他的介绍去搜的话，在淘宝上搜的话，你真的发现，它的价格跟淘宝的价格是便宜的。当然，这个便宜不是很多，一百或者两百。如果一款商品如此，款款商品都如此，你就会想一想为什么会这样。实际上，真的双方他已经说过了。后来，人家那个店家人就很简单的、很直白的告诉你，淘宝上面的店也是他们的。以下的实体店也是他们的。但是
0: 我觉得，淘宝对于中国的这个商家最重要的一个贡献在于，它在某种程度上，它也打破了这种价格垄断。以前的时候，商家他拥有这个特别自主的定价权的时候，他可以说那个东西是多少钱就是多少钱。但是淘宝，我觉得是，呃，实际上它是把某些东西的这个成本的价格，有的时候是通过某种方式让我们知道了。但现在中国人已经形成一种消费习惯，就是我可能买一样东西，我可能会淘淘宝上去查一下那个价格，而且那个价格可能会让我心里更有数。到底，其
1: 实今天马云在美国股市上兑现的成为中国首富的资产，它最大的价值在什么地方？就是你刚才说的这个信任感和关注度
0: 。呃，那也感谢大家关注收听了这一时段的物理开讲，我们就进行到这里，再见。